נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק כ"א יתרו ב' בפרשתנו נאמר ויחן שם ישראל נגד ההר במחילתא נאמר על זה כל מקום הוא אומר ויסו ויחנו נושאים במחלוקת וחונים במחלוקת אבל כאן הושבו לב אחד רש"י אומר בפרשתנו ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתערומת ובמחלוקת. ישנם שני הבדלים בולטים בין פירוש רש"י לדברי המחילתא. המחילתא מזכירה תחילה את העובדה ששאר החניות היו מתוך מחלוקת, ואז מציינת המחילתא שחניה זו הייתה יוצאת דופן. רש"י לעומת זאת מפרש תחילה שחניה זו הייתה כאיש אחד בלב אחד ורק לאחר מכן הוא מציין שהחניות האחרות לא היו כך. זה הבדל ראשון בין המכילתא לדברי רש"י. הבדל שני, המכילתא לומד ששאר החניות היו מתוך מחלוקת מכך שנאמר בהן ויסו ויחנו בלשון רבים, כלומר רבים אם כן היה במחלוקת ואילו מדברי רש"י משמע שהוא לומד זאת מלשון הכתוב ויחן שם ישראל כלומר שרק שם המילה שם לכאורה מיותרת רק שם במדבר סיני הייתה החניה כאיש אחד בלב אחד שני ההבדלים הללו בין דברי רש"י והמכיל תתלויים זה בזה רש"י מפרש על דרך הפשט משתמש במילה מחלוקת במובנה הפשוט והבסיסי של המילה מחלוקת כלומר מריבה של ממש על כן לא ניתן ללמוד מזה שהפסוק אומר ויסו ויחנו שכוונת הדברים למחלוקת כי ויסו ויחנו יכול להיות שמדובר על רבים שנסעו והרי מדובר כאן על רבים מבני ישראל לכן נאמר בלשון רבים מהיכן לומד רש"י את המעלה המיוחדת של ויחן שם ישראל מזה שנאמר ויחן שם ישראל זה מלמד אותנו שהמצב הזה היה מצב מיוחד היה אחדות והיעדר המריבה וזה התקיים אך ורק במדבר סיני ואילו שאר החניות היו בתערומת ובמחלוקת זה לפי דברי רש"י אבל לדברי המכילתא המילה מחלוקת משמעותה איננה למאבקים ומריבות אלא חילוקי דעות שישנם בין ציבור רב שאין דעותיהם שוות ולכן המכילתא לומד את העניין מהמילים ויסו ויחנו שנאמר בלשון רבים כלומר בני ישראל נהגו כדרך אנשים רבים שמטבע הדברים אין דעותיהם שוות ויש ביניהם חילוקי דעות במדבר סיני היה כאן איזה חידוש מיוחד מצב יוצא דופן לחלוטין בין בני ישראל שררה כזו אחדות מושלמת שאפילו חילוקי דעות רגילים שבדרך כלל יש בין אדם לחברו גם זה לא היה שבאו בראש חודש סיוון במדבר סיני כמובן שעלינו לבאר מה המעלה של מדבר סיני כהקדמה לקראת מתן תורה שאז לא היו חילוקי דעות כלומר לא רק שלא היה מחלוקת לפי דברי המכילתא אפילו לא היה דעות שונות אלא כל עם ישראל היו באחווה וכולם חשבו באותו כיוון נבין את הדברים בהקדם שהתורה ניתנה דווקא בחודש השלישי 
וכדברי הגמרא במסכת שבת שכל העניין של מתן תורה קשור לחודש השלישי בריך רחמנה שנתן תורה משולשת בחודש משולש על ידי משולש לעם משולש ביום השלישי כלומר המספר שלוש מבטא וקשור עם עניין מתן תורה המספר אחד מצביע על אחדות גמורה אבל שאין עדיין אפשרות בכלל לדבר נוסף המספר שניים מצביע על חלוקה ופירוט ואילו המספר שלוש מכריע בין השניים ומאחד ביניהם כך גם בתורה ישנם חילוקי דעות שני כתובים המכחישים זה את זה באמת הם מכחישים זה את זה כלומר זה לא רק היעדר ההבנה אלא באמת יש כאן סתירה בין הכתובים בא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם ברגע שמתקבלת ההכרעה של הפסוק השלישי מסכימים כל הצדדים, גם הצדדים שבהתחלה היו חולקים, מסכימים להכרעה ושורר ביניהם אחדות ושלום. איך זה יכול להיות? הרי לפני זמן עד שהגיע השלישי היה ביניהם מחלוקת ודעות שונות שמבוססות על פי נימוקים הלכתיים וכולי. איך יכול להיות שכרגע פתאום נהיה עניין של אחדות? הסיבה לכך נעוצה בהבדל המהותי בין תורה לשאר החוכמות. כל החוכמות זה עיון שכלי. זה לאו דווקא שמספק לאדם הדרכה מעשית. לדוגמה, אדם שלומד חוכמת הרפואה, זה משמיע לאדם, אם ההנהגה שלו תהיה באופן מסוים, התוצאות יהיו כך וכך. אבל זה לא מחייב את האדם להתנהג ככה. אם הוא ירצה, הוא יכול לחבול בעצמו. מה שאם כן התורה מורה לאדם הוראה, תורה מלשון הוראה, היא אומרת לאדם שאסור לחבול בעצמו, וזה היתרון שבחוכמת התורה. תורה מלשון הוראה היא לא רק מסבירה את האמת שבכל דבר, היא מבארת ומגלה את המסקנה וההוראה למעשה, וזה הסימן שחוכמת התורה הובנה בצורה נכונה, שזה מגיע לידי מעשה. כי חוכמת התורה באה מהמקום האמיתי, אמת א' מ"ת, מבריח מן הקצה אל הקצה. כלומר האמת מוכרחת להיות מוסכמת וקובלת בכל מקום בכל המדרגות שהתורה מגלה את האמת שבמציאות הנידונה לא ייתכן שהדברים יישארו מוגבלים רק לשכל האדם שהוא יבין באופן מסוים ואילו במעשה בפועל ההנהגה תהיה באופן אחר זה חודר עד לאופן המעשי לכן מצינו גם בדברי בית שמאי ובית הלל שבית שמאי הודו לדברי בית הלל וההלכה נקבעה כפי דעת בית הלל ובאופן הזה גם בית שמאי הסכימו לדברי בית הלל אבל מה הסיבה שבאמת בית הלל זכו להגיע שההלכה תהיה כמותם מכיוון שהדרך לכוון לאמת שבתורה זה על ידי עניין של ביטול וענווה כי דברי חכמינו שההלכה נקבעה כפי דברי בית הלל לא בגלל העיון השכלי אדרבה מצד העיון השכלי בית שמאי היו חריפים יותר מדברי בית הלל המעלה של בית הלל שהיה להם התבטלות עצמית והתרחקות מוחלטת מנטיות אישיות שנוחים ועלובים היו ולכן הם זכו שההלכה נקבעה כמותם כי האמת המוחלטת של התורה מטיבה לחדור בכל פרט לא רק לתחום השכלי אלא להתפשט ולכבוש את האדם כולו ולכן גם בדברי הש"ס אנחנו רואים שהש"ס מסתיים בדברי חכמינו 
כל השונה הלכות בכל יום. אדם למד את כל השעה סכולו. מאיפה אנחנו יודעים שהוא למד את כל השעה? שהוא הגיע לדברי ההלכה. שהוא רוצה לבצע את הדברים, לא רק ללמוד את הדברים, השונה הלכות שעניינם להוליך את האדם למעשה בפועל. והדרך שהאדם יכול להגיע ללימוד תורה באופן כזה שיזכה להגיע לאמיתתה של תורה שתביא אותו לא רק לעיון השכלי אלא לביצוע מעשי של הדברים שהשכל יחייב אותו להבין שעליו לעשות את הדברים בפועל נובע מצד עניין הביטול שלכן תורה שבעל פה מתחילה במילים מימתי קוראים את שמה אדם שעומד בביטול שזה העניין של קריאת שמע מסירות נפש והוא יודע שעל פי פסק הלכה שלו יעשה יהודי ועל פי זה הוא יכוון לרצון העליון הוא מבטל את המציאות שלו והוא מכוון להלכה שבתורה. מכיוון שלימוד התורה הוא רק מתוך ביטול של הנטיות האישיות לכן קביעת ההלכה היא כפי מי שיש לו יותר ביטול כדברי בית הלל. ברגע שהוכרעה ההלכה מתבטלים כל החילוקי דעות ואז אותם אלו שסברו בהתחלה באופן אחר ברגע שהוא שומע שההלכה נקבעה לפי כללי התורה שלא כסברתו אלא כפי הדעה החולקת מצד הביטום שלו לרצון העליון הוא משקיע את עצמו עוד פעם מתוך עומק חדש והגיעה מחודשת עד שגם בשכלו הוא יבין את הדברים ובזה יובן מה שרבן גמליאל אמר לרבי יהושע תבוא אליי במקלך ובמעותיך בראש השנה שיצא, ביום הכיפורים שיצא לפי חשבונך, הוא רצה בזה לגרום לרבי יהושע שהדברים יובנו ויחדרו לא רק בקבלתו, אלא שזה יחדור גם בצד המעשי ואפילו שהדברים יתקבלו גם במקל שלו שהוא דבר חיצוני וכל שכן במהותיו. עכשיו נבין את הקשר של התורה לחודש השלישי. חודש ניסן, אייר וסיוון, החודש הראשון זה גילוי אלוקי נגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אחדות מוחלטת גרם לעם ישראל ביטול מוחלט, כל עם ישראל נקראים בשם צבאות השם ברגע אחד, ואשא אתכם על כנפי נשרים, זה היה אור אלוקי גבוה מלמעלה, התערותא דלילה שאיחדה את עם ישראל כמציאות אחת. חודש אייר זה חודש שני, חודש ספירת העומר, חודש לבירור המידות, חודש שכל אחד בעבודה האישית שלו מכין את עצמו לקראת מתן תורה, כל אחד לפי עניינו, ובזה רואים את ההבדלים בין אדם לחברו. חודש סיוון, החודש השלישי, החודש שמאחד את בני ישראל באופן של לב אחד. למרות החילוקי דעות, למרות, הת... למרות התערומת והמחלוקת, שלום. זה המעלה של התורה שמביאה את העניין של השלום שגם אלו שסברו אחרת גם הם יסברו כרגע כפי רצון השם. זה החידוש של תורה שלכן חילוקי דעות אפילו מושווים ברגע שמגיעים למתן תורה וזה דברי המחילתא לא רק שמתן תורה פעלה שלא יהיה מחלוקת אלא אפילו גרמה שהחילוקי דעות יגיעו לנקודה אחת. ההוראה שאנחנו לומדים מזה מפועל, אדם יכול לומר לעצמו, אני יכול לאהוב יהודי שאני חושב על שורש נשמתו, אבל כשאני רואה יהודי ששורש נשמתו לא מאירה בו, החומריות של הגוף שלו מכסה ומסתירה אפילו על אור הנשמה, לא רק על עצם הנשמה, כיצד דורשים ממני שיהיה בי אהבה כלפי אותו יהודי? על כך אומרת התורה ויחן שם החידוש שנפעל במתן תורה נתינת כוח להמשיך אחדות ואהבת ישראל במקום של פירוד והתחלקות זה האחדות שיותר נעלית מהחודש הראשון באופן שאין אפשרות בכלל לפירוד כי מאיר אור עליון איפה שיש התחלקות נתינת מקום לפירוד שם צריכה להיות השתדלות באחדות ישראל דווקא אצל אותם אלו שנמצאים במקום ירוד 
של פירוד והתחלקות להמשיך במקום הזה את אחדות השם. וכשמשתדלים בעניין של אהבת ואחדות ישראל כולל לקנות אות בספרי התורה הכלליים ומאחדים את עם ישראל זה הכנה לקראת הגאולה השלמה שאז יהיה תורה חדשה מאיתי תצא על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.